0: De ver y
1: oír las estrellas de la tremenda corte.
2: Don <tose> Leopoldo Fernández, tres catines. Anita Aldemar, el tremendo tres.
0: Borja Zúñiga, Luz María Productor ejecutivo Jesús
3: Alvarino. Dirección Sergio Peña.
4: Audiencia pública. El tremendo
1: juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo
4: caso.
5: Muy buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Se siente usted hoy? Muy bien. El médico me ha puesto un plan de sobrealimentación y estoy de lo mejor. ¿De veras, señor juez? ¿Y qué plan es ese? Bueno, por la mañana como desayuno, huevos con jamón y cuatro vasos de leche. En la comida, seis vasos de leche. Y al acostarme, cuatro vasos más de leche. En total, 14 vasos de leche en todo el día. Y estoy fuerte como un tiburón.
4: <ríe> qué raro, porque tomando tanta leche, debería sentirse hecho un güey.
5: Póngase <ríe> 50 pesos de multa por decirle voy al señor juez. Y dígame qué caso tenemos para hoy.
1: Sí, señor juez. Un señor que se dedica a la venta de relojes
4: y ahora lo acusan de que los relojes no sirven.
5: Ya me a los lo complicado en ese relojicidio.
4: Enseguida, señor juez. Don Rosaura del Valle.
5: Con su orden, señor juez. Párese allí, Ángel, por favor. Siga llamando, secretario.
6: John Firilo Chafirete.
0: Señor
5: Pase y párese allí al lado del señor. Siga llamando, secretario.
3: José. ¡Candelario Tres Patines a la Lea! Ah, Regoleto,
5: no tú estás, hermano. ¿Buenas? Hermano bueno, suyo, ¿eh? Regoleto, hermano suyo. Pero casi hermano, casi pudiéramos hermano, decir. Hermano, Vaya, eh. la familia, el afecto, sí, comprende. El afecto tiene mucho... Lo he visto nacer. hacelo lo ha visto eh. nacer. Secretario. Obsequienle a Tres Patines y a Rigoletto 25 pesos de multa cada uno.
6: No, póngelo todo a mí, póngelo todo a mí. Sí, a usted. Que él está recaudando fondos que tiene que hacer
5: un viaje a Los Ángeles, ¿te das cuenta? Ah, sí. sí bueno, está bien, quítale los 25 a Ridoleto y póngale 150 a Trepatine. ¿Está bien? Para allá, ¿eh? Sí, señor. Sí, porque usted no es quien para mandarme a mí a quitarle nada a nadie. No, no, si lo, no a quitarle, era, era,
6: era, era, para pasármelo a mí
5: todo, a la cuenta mía. 150 no pesos a usted. Sí. A y del sueldo de Rigoletto. Si va a Los Ángeles, que vaya a pie. ¿De
6: aquí allá?
5: Sí, señora. <risa> Puede salir ahora y llega dentro de dos o tres meses. Ave María. Y vamos a ver qué es lo que le sucede a ustedes hoy. Que tres patines se ha metido a vendedor de relojes, señor juez. Ajá. Engañando sí. a todo el mundo. No me
6: levante. Oye, me paso testimonio. A mi favor, ¿eh? Que yo no he engañado a nadie.
1: ¿Cómo que no? Si a mí me vendió un reloj que no sirve para nada. Momento. Ah.
5: Momento. Momento. ¿Eh? eh. 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 ¿Qué? ¿Vende ¿Eh? el reloj? Sí. ¿De qué se ríe? No sé, te vi riendo. No, 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 me río. Que oiga, Él siempre busca un negocito no, nuevo. No, <ríe> relojito ahí, ¿tú
6: Relojito.
5: Sí. Así que usted los vende. Sí, los vende. ¿Usted quiere comprar uno? No. no. Dios me libre. ¿Por qué? Con usted hay que tener mucho
6: cuidado. No, no diga eso, chico. Parece mentira que tú me calunes así, chico. Lunies. Se dice lunes, Tres Patines. ¿Y qué dije yo? Lunes. ¿Sí? sí ¿Y sí. hoy no es lunes? Sí, hoy es lunes. ¿Entonces qué tú quieres? ¿Tú tienes ganas de discutir? Vamos a dejarlo discutir? ahí mismo. Vamos a dejarlo ah, ahí mismo. Ah, ¿no? Ahí sí. mismo vamos a dejarlo, ahí, Tres Patines. Ahí.
5: Dígame, ¿dónde tiene usted esa relojería?
6: Bueno, la relojería esa nosotros la tenemos en un cuartico interior, ¿comprende? Porque la venta la hacemos nosotros, vaya, atacando personalmente, personalmente al machante. ¿Vaya? Ajá. Yo y Domingo Pérez que es el socio mío. Ustedes tienen licencia y pagan contribución. Sí, sí, cómo no, cómo no. El socio mío es que salió a ocuparse de esa cosa, comprende? Hoy, hoy precisamente salió a eso.
5: Es decir, que Domingo fue
6: hoy. No, no. Domingo fue ayer. Hoy es lunes, te lo digo ahorita. Ahorita te lo digo.
5: Yo le pregunto sí. si su socio fue hoy a pagar las contribuciones.
6: Ah, sí, fue hoy, sí, sí. No, y él lo hace porque él es un muchacho muy cumplidor y muy honrado. Eh. Oíste, a pesar de la familia distinguidísima y todo, pero vaya, la familia del pobre muchacho esa ha descendido mucho, de verdad, chico. La familia ha descendido mucho y eso por sí. qué. Imagínate tú, chico, que el padre de ese muchacho eh. hace tres años era presidente de un banco, chico. ¿Y qué cosa soy? Lunes, van tres veces, que te lo digo ya, no andes con a
0: chico. Le estoy
5: preguntando...
0: Apúntalo ahí,
5: chico, apúntalo le ahí. Le estoy preguntando que qué cosa soy el padre de ese muchacho que era hace tres años presidente de un banco. Sigue siendo presidente del banco, chico. Pero usted no me dijo ahora, me acaba de decir que ha descendido mucho. Sí,
6: porque vivían en el sexto
5: piso, pero se mudaron ahora para planta baja, chico. Secretario... Póngale 20 pesos de multa por esa contestación a Tres Patines. Oh. A ver, usted, chonfirillo es su nombre, ¿verdad? Sí, señor. ¿Qué fue lo que le sucedió con Tres Patines? Pues casi nada.
1: Me vendió un reloj en 500 pesos. Sí. Y me estafó. ¿Por qué se considera usted estafado? Usted verá. Yo necesitaba un reloj. ...para poder tomar a sus horas las medicinas que me había recetado el médico. Ajá. Porque resulta que yo tengo que tomar unas píldoras para abrir el apetito... ...otras para que no me dé catarro al bañarme... ...y otras para, para poder dormir bien.
5: ¿Y usted compró el reloj para tomar sus medicamentos a la hora? Ya. Eso esperaba yo. Pero el reloj
1: que me vendió este señor...
5: Ajá.
1: ...lo mismo camina para adelante que para atrás... Y otras veces se para y arranca cuando le da la gana.
5: Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió?
1: Que las píldoras para abrir el apetito ¿Eh? me las tomé antes de dormir. Ah. Y me he pasado toda la noche despierto y con un hambre.
0: Ajá.
1: Bueno, ¿y las píldoras para dormir? Me las tomé antes de bañarme y me quedé dormido en la bañera. Por poco y me ahogo, señor juez.
5: Bueno, en resumida cuenta es que no le sirve el reloj, ¿verdad? No sirve. Y yo quiero, por lo menos, que me devuelvan
1: mi dinero. Y que le ponga un correctivo a este señor, que bien que se lo merece. Pero no
6: aconseje tú, Jofrilo, no aconseje. Que él haga la condena a su criterio, que para eso está investido de una magistratura, chico. Que lo acredita en la vida, chico.
5: Usted me hace el favor de callarse la boca. Sí, no, yo estoy que... ¿Quién le ha dado a usted permiso para hablar? Yo no me puedo defender. Cuando llegue la hora.
6: ¿Cuando llegue la hora? Sí. Bueno, cuando llegue la hora, pero ¿por qué reloj? ¿Por cualquier reloj? No, señor, por cualquiera no. Se pone a esperar la hora por uno de los relojes que vendo yo y no llega nunca, chico.
5: ¿Y usted no le da pena, Tres Patines, decir eso aquí que se está tratando el asunto de los relojes suyos? ¿Eh? ¿A mí? Sí. ¿Por qué me va a dar
6: pena, chico? ¿No le da pena? ¿Por qué me da pena, chico? Te lo estoy diciendo así, así,
5: con la, la satisfacción, chico. Bueno, eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Sí, está bien. Bueno, ahora usted, usted don Rosauro, ¿verdad? Dígame su caso, hágame el favor. Señor juez, yo tuve la desgracia de haberle comprado a este señor dos relojes. Uno para mí y otro para mi sobrino Timoteo, que vive en el campo. ¿Su sobrino necesitaba un reloj en el campo? Sí, porque los trabajadores del campo calculan la hora, pues, por el sitio donde se ha colocado el reloj, el, el sol. Ajá. Pero cuando se nubla, sí. pierde la noción del tiempo.
6: Claro, porque se apaga el minutero, que es el
5: redonder del suelo. ¡Fue minutero, señor! ¿Y usted tuvo problemas con esos dos relojes? Con los dos. Ajá. El mío se paró al siguiente día de habérselo comprado a este señor. Sí. Y el de mi sobrino anda poco menos que loco. ¿Eh? ¿Padene?
6: ¿Eh?
5: Oyó las acusaciones de Chonfirillo y de acá de don Rosado. Sí, sí, yo sé. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que usted tiene que decir a eso? Que, que no a, tienen le, derecho. Le voy a dar un chance para sí. que se defienda. No, oh, claro. A, no tiene
6: ningún derecho a reclamación de ninguna clase Porque yo se lo divertí a ellos bien claro
5: ¿Cómo se lo divertió? Si lo divertí Hubo diver diversión primero
6: No, no, se lo, diver se lo dije Yo ¿tú? se lo advertí a sí, ellos ya lo dijo él también no, lo, no,
5: ¿eh? no, 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 no. Sí. Se dice se lo advertí Se lo advertí bien claro Ajá. ¿Comprende? ¿Qué advertencia fue la que les hizo usted a ellos? La necesaria en estos casos, chicos
6: porque yo llegué a casa de Don Rosauro, precisamente, sí. que daba la casualidad que estaba el chonfirilo de visita ahí también. Sí. Entonces, claro... El...
5: Hombre, que claro. Pasa, pasar, hermano sí, gracias. <risa> me Bueno, ¿y qué es
1: aquí por tu casa? Eh, venía de paso <risa> Se me descompuso el taxi No, hombre Venía de visitar a, a Don Tancredo De aquí a la vuelta Muy amigo mío Hace mucho tiempo Por cierto, está pasando Unas horas de lo más amargas ¿Por qué? ¿Está enfermo? No, que la cigüeña Le ha traído un encargo de París Pero qué raro Debía sentirse de lo más contento Pues sí, pero él quiere avisar Para que la cigüeña Venga a recogerlo Y se lo lleve pero ¿Tan extraño estar en cargo? quiero decir, este, esta fea la criatura. No, no es eso, es que la señora de Tancredo tiene 74 años. ¿Qué le habrá pasado a esa cigüeña? A mi manera de ver las cosas, yo creo que esa cigüeña iba de pasada. Mm. Abrió el pico para bostezar y soltó el paquete en casa de los Tancredo.
5: <risa> eso fue exactamente lo que pasó. Mm. Déjame ver quién es, perdóname, David. Sí, sí.
0: Vengo. ¡Ah! ¡Ja, ¡Ah! qué tres pasa,
6: qué pasa, qué pasa! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahí, ahí, ¿Qué? hermano. ¿Y tú? Aquí. ¿Y yo? Aquí. Ahí, también, también aquí. Sí. <risa> Óyeme, ¿de quién es un carro que hay parado sí, y taxi, ahí? Taxi, taxi. Tuyo. ¿Estás sin llanta? ¿Cómo que sin llanta? Cuatro banquitos. ¡Nada, mentira! A ver, es que... Es
1: un juego mío, chico. Oye, No, 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 es que es con lo que le doy de comer a mis hijos. ¿Qué le da? ¿Pedazo de llanta embarrada aceite? No, no, que <risa> trabajo en el taxi para darle de comer no, a mis eso. hijos.
6: bueno, eso Conseguí sí. Consiguió ahorita cuatro llantas, hombre,
5: Ay. pero qué cosas. Ay. Pero, pero, siéntese, siéntese, por favor, siéntese. Pues sí, chicos. Ah. Ah, oye, Luis ¿Eh? me trajiste el reloj que te encargué.
6: Te lo trae. ¿Se de pagar? Oh.
1: ¿Qué estás vendiendo relojes?
6: Sí, estoy vendiendo. Yo, bueno, pero yo trabajo de acuerdo con la fábrica, ¿oíste? Para evitar el intermediario, que es el que se lleva la mejor ganancia. Te das cuenta la
1: vida, ¿Oíste? Sí. Y vendes a plazos. ¿A qué? A plazos. ¿Qué dice este? Que si vendes a plazos. Bueno, hasta luego. No, 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 no,
6: Para tanto. No, 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 a plazos, Yo Es una pregunta. una pregunta, no es para que te ofendas, por favor. Al contado, el negocio mío es saliendo el cadáver y formando la gritería. ¿Te da cuenta? Sí, sí, se
7: viene, se viene. No,
6: no, a plazos, no. Al fin y al cabo yo vendo más barato que nadie, ¿te das cuenta? Porque es directamente de la fábrica, ¿te da cuenta? Bueno, ahora
1: que termines con Rosauro Sí yo te compro uno. Ok. Espérate un momentico. Sí, oye. A ver, déjame, déjame. No, no no, déjale.
6: no, 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 a ver. Ya, no, 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 a ver, espera, espera, No, 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 espera. Sí, pero. No, pero es un consejo de mamá. ¿Cómo? Que cuando yo trabaje con más de un solo machante, que busque la manera de pegarme a la pared.
5: <risa> es que tú eres. No, la... no, 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 pero... Qué manera de oh, manera ya. no, es
6: que con el asunto de agarra este ya me han de completar la docena tres veces en esa jugada. Sin vender, sin vender.
5: Me estás ofendiendo, te no, ¿Qué ofender, chico? Okay.
6: A ver, aquí te traigo yo, mira a ver si te gusta este. Vive la parte. Está bonito este reloj, ¿eh? ¿Eh? Sí. A ver, déjame ver el... No, no, el... no, 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 no. Quiero ver otro. No, que ya, ¿no te gusta ese, no te gusta ese. Dame ese y yo te doy otro. Bueno. No me juegues con dos relojes, nada, que tú no eres jugador de mano. ni nada. Está bien, está bien. ¿Qué tal? ¿Te gusta ese? Sí, está bonito. Bueno, este será el mío, ¿no? Este es el tuyo. ¿Y el que te encargué para mi sobrino? Ahí lo tengo. Eso sí es maravilla. A, a ver. Ah, maravilla. Esto es lo mejor que se fabrica en Suiza. Antimagnético, antidiluviano. ¿Cómo antidiluviano? Antidiluviano. Sí, que te pueden meter debajo de la lluvia, te puede ah. caer un diluvio arriba y no... ¿verdad? Antidiurético, de todo. ¿De ¿eh? qué? Antidiurético. ¿Está enfermo? ¿Eh? No, hijo, es contra esa enfermedad. De la cuenta? Bueno. Bueno, ¿y cuánto vale esto? ¿De precio? Sí. Te vas a quedar... Pero, ella, ella, ella... No me conviene el precio que estaba oyendo este, y eso. A ver, a ver cuánto vale, cuánto vale. El de tu sobrino. No, este es el mío. Ese es el tuyo, pero sí. te digo, bueno, el de tu sobrino, sí. 500 pesos. Ajá. ¿Oíste? Y el tuyo,
5: 500 también.
6: A redondear mil. Fuera, ¿oíste? ¿Está bien? ¿Está bien?
5: Pues yo Sí, pero oye, bájale ¿Eh? vale algo, viejito, pero ¿cómo, cómo, cómo? Así.
6: Oh, Acuérdate padre. que es el contado el de, el de tu sobrino, tú no lo consigues Óyeme, por menos de 800 pesos no, ¿tú bueno, Vete, ya, vete me, a Canse Valentín Está bien ah, ah, sí. Pero digo ¿Qué? El mío ¿El tuyo? Sí ¿Cuánto da por él tú? Baja 400 pesos 400. ¿Hecho? 400, hecho Ok ¿El tuyo 400? Sí Y dame 600 por el de tu sobrino qué ¿Está, qué bien? Bueno, ¿Está bien? ¿Está, está bien? hablar, fuera Ya está,
0: está bien. Bien. Hablale,
6: Ah, pero sí. ¿Eh? sí, sí. Espérate, ahora te atiendo, ¿eh? Sí. sí Déjame no se acabar preocupa. con este que yo sé. el dinero. ¿Qué? No. No, ese dinero no me conviene. Te vamos a parar ¿Qué pasa, chico? ¿Eh? <risa> es que me... me
5: Billetes me, me, de, me billete de banco con retratos <risa> arriba, el tabú, chico.
6: <risa> eh, eh,
1: me equivoqué, sí, de, que de que me, lo,
5: eh, me equivoqué sí,
6: de vosotros. Eh. Eh. A matarme con propaganda de vosotros. <risa> Ahí tienes. Ahora sí, eh. tú ves. ¿Como de qué precio
1: quieres tú...? Ah, el... bueno, que no pase de 300 pesos. ¿De qué? ¿De 400 pesos. ¿De 300? Sí.
6: Aquí tengo uno que se le cayó la máquina.
1: ¿Y sin 300, máquina? ¿Eh? ¿Sin máquina? 300 pesos.
6: 300 pesos. Y uno camino para 300 pesos, más.
1: Por Dios. Bueno, a ver, enséñame uno.
6: Mira, este tiene baño de oro, míralo bien, y cuerda para ocho días. Ese. Está bonito, amigo. ¿no? a... Oh, ¿Y
1: de bonito. precio
6: qué? ¿De precio, para ti? Sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ven para acá, que ah, no quiero que ah, oiga este, chico. Los arreglos míos son particulares todos. Por tratarse de ti, que eres un padre de familia. Tú eres el dueño del carro Por ese tratarse, sí, sí. Hay que cogerte lástima por eso. Por eso hay que tener que pena, no, por andar con eso. ¿oíste? Sí. Únicamente conozco yo a un hombre que anda con un carro igual que ese. ¿Quién? Vaena. Vaena. Lo corre de marcha atrás porque no agarra la
0: velocidad para
1: 500 pesos. ¿Está bien? ¿Ese ¿Encerradito? 500. 500. Te voy a dar 400 pesos. Sí. Y que van a ser 400 pesos porque yo no tengo sobrino Timoteo, ¿eh? Está bien, está bien. Es tuyo, es tuyo. Mira, ni para ti ni para mí.
6: ...dame tres billetes de a ...hombre, muy bien... ...y cuatro de 50. cincuenta... ...ah, así sí... ...buena, ya está, sí. chico... ...lo traía contado... ¿eh? ...no, es que falta.
1: ...así... ...así de tal... ...es un billete grande... ...sí, este es grande...
6: ...bueno, ok, ok... ...bueno,
1: muchas gracias... ...pues ya ustedes
6: saben, caballero... ...está bien... ahora... ...ah, oh, oye... ...eh... ...bueno, en Suiza deben ser baratos los relojes... ¿eh? ...en Suiza son regalados, chico... ...los no. relojes en Suiza regalado, chico. ¿Pero qué te cuesta el pasaje para ir de aquí a Suiza
1: a buscar ese reloj? Sí, el pasaje ha de costar un dineral. Dineral, chico. Bueno, ¿y algo que te cuesta el reloj? porque sí. no te lo van a regalar, verdad? No, te lo regalan, chico. Te
0: lo no.
6: regalan.
1: No no no, 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 no. ¿Cómo te lo van a regalar? Sí, chico. No, no,
6: no. Si ahí en ese país todo el mundo es fabricante de relojes, chicos. Tú ves que aquí hay la costumbre que tú llegas de visita a una casa y te dicen, no te vayas, que te vamos a hacer café. Sí, sí. Allí te llega tú a Suiza, te sientes en una casa y te dice, no se vaya
1: que le vamos a hacer un reloj. Ay, y te lo van ¿Así? ¿Ah, sí? hombre, sí. Pero es cierto eso. Pregúntale. No, a... hombre, son bromas de este hombre. <risa> <está feliz. risa> se la llevó, este se la llevó. Vas llevo? a creer todas las tonterías que dice Tres Patines. Ay, sí. Bueno, ahora le voy a hablar a ustedes
6: de las grandes cualidades... ...que tienen las prendas que ustedes han adquirido. Mm. Porque eso es bueno conocerlo, ¿comprende? ¿Oíste? Sí. Ya me lo pagaron ustedes. ¿Qué? Ya, ya te lo pagamos. Eso te digo, que ya me lo pagaron ah, ustedes. Ah, claro. Entonces no me lo van a volver a pagar. Claro que no. Eso claro. digo.
5: Y después de todas esas recomendaciones... ...y esas garantías... ...¿qué le sucedió a su reloj? Que al día siguiente de comprarlo... Ah. ...ese reloj
1: dejó de caminar... Se lo llevé a tres patines, lo examinó y me dijo que era el pelo el que se le había caído.
5: ¿Y se lo reloj.
0: No,
1: señor, pues. Me dijo que ese no era asunto suyo, que se lo llevara al médico para que le recetara un tónico para que le creciera el pelo. ¡Qué horror!
5: ¿Y ¿Qué quejas son las suyas, don Rosauro? El reloj mío. ¿Eh? Se paró a los ocho días. Y no ha vuelto a funcionar, señor juez. ¿Usted le reclamó a Tres Patines? Naturalmente. Ajá. Pero ese señor me dijo que él me lo había advertido. ¿Qué fue lo que le advirtió? ¡Se lo advertí yo, chicos. ¡No grite!
6: ¡No grite! ¡No grite! No, no, ¿Se lo advertí yo, chico? Sí. Yo le dije a usted, su reloj tiene cuerda para ocho días. ¿Es ah. así o no fue así? Dígame. Sí, así fue. Ah, bueno. Caminó ocho días. Sí. Y paró. Punto. Fuera. No, no, no. Ah, sí, sí, sí.
5: No, 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 no. Ah. ¿Me está equivocado, Cuando se dice que un reloj tiene cuerda para ocho días, sí. se entiende que usted le da cuerda hoy sí. y no le tiene que dar más cuerda hasta dentro de ocho días.
6: No, no, esa es una apreciación muy particularmente tuya, chico. Oh.
5: Bueno, bueno, vamos a dejarlo así. Sí. Vamos a dejarlo así. ¿Qué fue lo que pasó con el otro reloj de su sobrino? No, eso sí fue terrible. Sí. Mi sobrino me mandó a que lo trajera para que se lo devolviera al señor Tres Patines. ¿Qué le pasó a ese reloj? Que camina para adelante, para atrás, se para, arranca, vuelve a correr, se detiene. O decirle a que mi pobre sobrino por poco está loco batallando con ese reloj. Bueno, ¿y cómo fue que él pudo comprobar toda esa falla? Muy bien. Porque mi sobrino tiene un gallo que canta todas las noches a las 11 sí. Y en las mañanas, a las 5 de la mañana. Ajá. Puso el reloj a la hora del gallo. Y ahora resulta... ...que el gallo canta a las once de la noche. Sí. ¿Y el reloj qué hora tiene? Las cinco de la mañana. cuánto canta a las cinco... Son las 11 de la noche.
6: Venga acá, chico, y no puede ser que el gallo sea el que está roto de compuesto. ¿Eh? ¿Cómo se va a romper un gallo, Tres patines. Se rompe, chico. porque usted no me lo lleva? Y yo lo, lo, lo desarmo, busco un buen relojero. a
5: que lo limpie, eh, ¿Para que me deje el gallo igual que dejó el reloj? No, hombre. <risa> pero... pero pero venga, Castro, Trepatina, explíqueme, que yo quiero enterarme, sí. ¿cómo es que se puede desarmar un gallo? Fácil,
6: chico, tú agarras un destornillador, sí. oíste, le desatornilla el pico, sí. lo limpia, Ajá. le saca los dos tornillos que tiene laterales de los oídos, lo gradúa, oíste, sí. entonces tú haces así, le limpia la esfera que la tiene debajo de la base del cráneo, Ajá. oíste, sí. claro, lléveme ese gallo a casa. Que yo se lo voy a desarmar y lo
5: voy a
0: limpiar. Ah, no, no es que lo voy a llevar!
5: Bueno, no hable más tontería, Tres patines. ¿Sí? El gallo es tan fijo como un reloj. ¿Sí? Siempre canta a las mismas horas.
6: ¿Y entonces, para qué rayo este hombre me compra a mí un reloj para el sobrino, chico? Le hubiera amarrado el gallo en la muñeca y ya está, chico. Está bueno ya,
5: Tres patines. Está bueno ya, Tres Patinas, y no me grite más aquí en el juzgado, que ya usted me tiene cansado, ¿yo? Tome está, nota, está, está un relojero. No, no, está estoy, para yo, para lo ultrajo y para le para... parto la cabeza, ¿oyó? <risa> Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. Venga la sentencia. Por haberse comprobado, este tribunal entiende que usted relojes no vende, que roba lo descarado. No habrán delitos impunes porque a castigarlo voy a un año. Y empieza hoy, que precisamente el lunes. ¡Uy, estaba
8: la Peligrosa 1370.
7: Vamos, Alfredito,
8: Tranquilte para ti con 5000 watts de Peligrosa y Tropical Potencia. Y pone para ti el mejor ambiente. Desde Juárez Norte 215 en Guamantla Tlaxcala.
0: Retígame,
8: Escúchanos por internet en lapeligrosa.mx. Y no para. Estamos escribiendo una nueva historia. Estamos construyendo un municipio con más justicia.
4: Denuncian penalmente a diputada del Partido Alianza Ciudadana por lesiones y amenazas. Suspende la Universidad Autónoma de Tlaxcala a sobrinos del rector Serafín Ortiz por agresión a una docente en la Facultad de Filosofía. Inicia la Comisión Estatal de Derechos Humanos queja de oficio por presuntas agresiones de docentes alumnos en primaria de cholco. Desdeñan gobiernos de Tlaxcala y Puebla participar en foros sobre contaminación en la cuenca de la Toyac. Estoy listo para Puebla, dice Eduardo Rivera, quien se destapa durante su informe y pues revela sus intenciones de ser gobernador. Reporta la UPAEP, 65 casos de violencia sexual o acoso, solo 7 se han sentenciado. Inicia a partir de hoy la campaña de vacunación contra la influenza. Vinculan a proceso ex de la Secretaría de Desarrollo Social por desvío de más de 353 millones de pesos en la trama de la estafa maestra. Hallan cabezas humanas en el toldo de un taxi estacionado en Acapulco, Guerrero. Les saludo con mucho gusto en esta mañana de eh, pues 16... 16 de ¿Ya? octubre. Ya, lunes 16 de octubre, 16, octubre 16, Fabián, buenos días. Te saludo con gusto, Edgar Conde. Por cierto, miedo. fíjate, eh, hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Ah. Paradójicamente, también es el Día del Pan. ¿Cómo estás, de, de, te del, ¿no? de, del Pan, de alimento. pan del Alimento. Ah, mira. Sí, del Pan, del Alimento, no, no del otro, no. Ah, ok, no. no, no otra eh. historia.
9: Ok, bueno, buenos días, eh, Fabián, qué gusto saludarte, saludar a nuestro auditorio que nos sintoniza a través del 1370 de amplitud modulada en www.peligrosa.mx y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven por nuestras transmisiones vía streaming en YouTube eh, peligrosa.mx y en Facebook más peligrosa 1370 estamos ya en la edición 299 Fabián de este servicio informativo
4: así es y le digo bueno pues paradójicamente día mundial de la alimentación ¿ves? Edgar día del pan
9: pues interesante el día del pan es también mundial o nada más es nacional el día
4: mundial del pan también ah
9: mira nada más. bueno el pan es un alimento básico en, en todas las culturas sí. no digo sí, con y diferentes claro por supuesto ¿no? sí 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 con diferentes características pero tienes razón ya desde antes de la cultura egipcia estamos hablando de unos cinco mil seis mil años más. antes ya se empezaban a elaborar los primeros panes en la zona, ahorita te digo se me está escapando, pero lo que hoy es Irán, ah, en no. la antigua Babilonia, sí ya ya el hay bueno, a lo que registros.
4: A Irán, Edgar, eh, fíjate como una cosa no se la otra, ¿no? Eh, pues estaba escuchando y bueno, también leía el fin de semana que pues detrás de todo este conflicto entre el grupo Hamas y eh, Israel, Ajá. estaría Irán, sí, estaría financiando, sí, 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 este, muchos momento, millones, sí. Entonces, bueno, pues así las cosas, Edgar. Vamos a, pues, lo que tenemos preparado porque, pues, eh, de verdad de horror, de horror, Edgar, de preocupación, de dolor también esto que le vamos a compartir ahora, porque, pues, eh, resulta que eh, pues fue localizado un horno clandestino con restos de al menos 15 cuerpos Laura,
2: esto entra para
4: qué Jalisco, algo de verdad de terror Edgar, de auténtica. Ah, hasta terror. ahorita son restos
9: de 15 digo, me imagino que deben ser restos que se identificaron pero ve a saber cuántos cuerpos más fueron calcinados porque obviamente pues las cenizas todo lo que quedó, bueno, ya a lo mejor lo, lo sacaron, pero ahorita en lo que pero, lo encontraron... Pero
4: aparte, Edgar, todavía lo encontraron eh, caliente. Al, sí, caliente eh, este este horno oh. y pues aquí lo, lo grave del, del asunto, Edgar, es que eh, pues en el contexto de personas desaparecidas que hay en el país, más de 111 mil personas desaparecidas al mm. día de hoy, de las que no se sabe absolutamente nada con este reportaje de las fosas clandestinas que hicieron los compañeros de Quinto Elemento Lab hace unos días y que por cierto nosotros estamos preparando algo relacionado aquí con Tlaxcala,
0: eh, unos días ah. más
4: se lo vamos a dar a conocer, eh, de terror, de terror esto, por supuesto dar, eh, porque además nos lleva a pensar desde cuándo sí, claro. estaba ardiendo ese horno, porque pues para incinerar de esa forma esta cantidad de cuerpos se requieren altísimas temperaturas, altísimas y temperaturas. no es cuestión de una hora, dos No, horas. no, no. No, es un... Sí, cuando, de... cuando
9: se incinera un cuerpo, nada más un cuerpo, sí, cuando, sí, sí, eh, sí, sí. se lleva eh, unas tres más... horas,
4: más menos, tres, cuatro Dependiendo, horas. ¿no? Sí, claro. Mínimos, pero además con no claro con tecnología, y bueno, pues... Eh, Imagínate, ¿desde cuándo estaba ardiendo este, este, no, este no, horno?
9: No. ¿Y cuántos más cuántas, cuántas personas, personas más? más estuvieron?
4: Aquí, bueno, pues para quienes oh. nos siguen en redes sociales eh, Pues vamos a eh, ver estas imágenes, le digo, de auténtico terror Se alcanza a apreciar precisamente este eh, horno cuerpos. Pero le digo, el, llegaron, el tema es que eh, allí las madres buscadoras las personas que buscan a sus seres queridos fueron alertadas a través de una llamada en la eh, anónima, de
2: en el de diciéndoles, Chepan, el informándoles de más sobre la, la existencia un horno de este horno. Fue así que se, eh, se enteran,
10: ahí en bueno, el video eh,
4: activo. Que, que tenemos... Edgar, solo pues, se alcanzan a ver algo, eh, pues ahí en, en la colonia de la artesana, en el
10: municipio y, de Tlaquepaque en pues, Otras eh, condiciones del
4: terreno resume, sí, claro. en donde fue localizado, pero eh, se alcanza a ver incluso ya por ahí algunas patrullas que llegan ante esta eh, alerta, pero insisto en esta parte, Edgar ¿desde cuándo habría estado ardiendo este horno? y la gran pregunta, Edgar ¿cómo es posible que nadie sepa nada. O sea, nadie de las autoridades.
9: Man. Eso eso es lo que te iba a decir, porque fíjate, a mí se me hace muy curioso que mejor le dijeron a las madres buscadoras, es decir, a personas civiles, que haberle reportado a, a cuerpos policíacos.
4: Bueno, eso te habla, o por lo menos para mí, Edgar, es un signo de la desconfianza que existe sí, para duda. las autoridades. Cierto. Digo, hay que eh, recordar con la llamada verdad histórica, en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sí. muchas eh, versiones, ni una verdad. Ni una verdad. Ni una verdad. Entonces, por eso es que ante la desaparición o la posible desaparición de evidencias, por eso prefieren mejor buscar a los civiles, como bien lo refieres, y no a las autoridades correspondientes.
9: Pues es que imagínate, digo... Se supone que si tú tienes conocimiento de algo, lo que haces de, es reportarlo a las autoridades, ¿no? Bueno, es lo que nos
0: indicaría la lógica.
9: Claro, ahora hay 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 mecanismos, tú llamas y de manera anónima puedes hacer la denuncia para obviamente evitarte alguna situación o problema, pero fíjate, mejor prefirieron reportar a madres buscadoras. Me imagino que eh, hubo mayor empatía con el dolor de estas ¿Personas que han perdido a sus hijos, a sus familiares?
4: Puede ser, Edgar. Creo. Es que, mira, yo lo he referido en otras ocasiones, en estos micrófonos y en otros. Edgar, cuando tú sufres eh, la desaparición de un familiar, de verdad que son eh, momentos, es un tiempo inenarrable en cuanto al sufrimiento. O sea, no sabes de verdad Cierto. lo que se tiene que pasar. ...por eso es que yo entiendo a las madres buscadoras... ...por, por toda esta circunstancia... ...¿no?... Eh, ...imagínate... Eh, ...en este anhelo de... ...saber algo de sus familiares... ...pues... ...y que te digan que, te, que, que encuentran esto... ...bueno... ...por lo menos... Eh, ...vas con ese, esa ilusión quizá de encontrar... ...aunque sea algún indicio de tu familiar...
9: ...¿no?... ...claro, creo que... Eh, eh, ...cuando te, se sufre la desaparición... ...de un ser querido... Eh, ...el mayor consuelo... ...a pesar de lo doloroso que puede ser... Es. ...que eh, esa, ese familiar... esté muerto... ...pero es un consuelo el que puedas... Eh, ...saber que, que murió... ...que sus restos los puedes recuperar... ...y que les puedes eh, pues, honrar... Eh, ...de acuerdo con las diferentes... ...creencias y culturas... ...pero cuando pasan... ...días, semanas, meses... ...quizá años... ...y no sabes del
4: paradero de ese familiar... Es, la vida se convierte en un verdadero infierno. Totalmente de acuerdo contigo Edgar, como pues eh, también una situación lamentable es ahora esta que le vamos a compartir en otro tema, este estudiante de la UAP de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien fue golpeado por elementos de tránsito municipal de San Andrés Cholula otro caso de violencia Edgar, otro caso pues eh, también que preocupa, porque pues vemos cómo esta, este actuar, más bien, de los elementos de los cuerpos policiacos se sigue replicando, se sigue, se sigue Sin se está replicando, pues prácticamente en todos los rincones del país.
9: Pero el... lo que preocupa es que además se, se replique con total impunidad. Exacto. Porque no vamos a. Digo, de, de la golpiza que se dio en La Estrella hace unas semanas, uh -huh. también allá en Puebla, por la zona de Cholula. Eh, recordarás tú que incluso el gobernador anunció una, un nuevo mecanismo para el funcionamiento de bares en la zona de, de la bueno de Puebla y algunas zonas conurbadas entre otras eh, San Andrés Cholula pero ajá, y aquí qué va a pasar cuáles van a ser las sanciones porque además están en video evidenciados los los elementos los excesos, no sí, los claro. o sea puedes identificar de qué elemento se trata y obviamente Creo yo que es para que hoy la autoridad, ya sea de San Andrés, Cholula o la estatal, salga a, a, a dar pues el posicionamiento, pero sobre todo la sanción por este abuso. Se
4: alcanza a ver en el video, Edgar, que se trata de policías de tránsito.
9: De Cholula, de
4: San Andrés. De San Andrés, Cholula, exactamente quienes, leo, con una rudeza, eh, pues... Preocupante, excesiva, preocupante, excesiva, sí. someten a este joven que, bueno, ni siquiera pone resistencia a este alumno. Sí, tiene, en las imágenes que de eso en piso, sin, sin querer meter la mano, claro, digo. sin nada, absolutamente nada. Y entonces, bueno, pues, le digo, esto nos habla solamente de estos excesos en los que ocurren los uniformados, valiéndose precisamente de eso, del informe que tiene de que son más, de que la, la ley de alguna manera les protege, sí. ¿no? Y por eso es que pues se presentan estos casos. Aquí le hemos compartido también de, de situaciones así de exceso con policías de distintas corporaciones aquí en el estado. ¿No? Así Edgar? es, y fíjese, a propósito de, de, de eh, estos temas de el uso de la fuerza, me estaban haciendo un comentario en, en el teléfono particular referente a que con motivo Edgar de este estos operativos de alcoholimetría en la capital del país a las personas que sorprenden los policías municipales de Traxcala, la capital, eh, con un eh, grado de alcohol más alto del que se permite, sí. también fíjate, los eh, les ponen estos candados de mano. Uh -huh. O sea, y la, la, el, el comentario que me hacían es que bueno. ¿por qué razón tienen que recurrir a eso si no están cometiendo ningún delito? Un tema espinoso, por supuesto, controversial, pero eh, pues que también preocupa, Edgar.
9: Y por, por lo menos hasta ahorita, en las últimas 20 horas, el gobierno de Cholula no ha, no ha dado a conocer un posicionamiento. Estoy revisando en este momento eh, su sitio en Facebook y eh, todavía de un día pues están, mira mejor del eclipse solar
4: ah, hablan bueno, pues Edgar, es que eh, pasa lo mismo que eh, con sus eh, debidas eh, diferencias ¿no? pero en el fondo es lo mismo de el presidente municipal de Tlaxco ¿no? sí, 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 sí. con sus policías acusados de montar Acusados de montachoques, ¿no? Fíjate, qué curioso, pues eh, ahora son vinculados a proceso y el presidente, pues sale de alguna manera, de manera tácita, a defenderlos. Entonces, bueno, también ahí es la gran pregunta: ¿dónde está la autoridad que, pues lejos de tomar cartas en el asunto, Ajá. pues la hace casi, casi de abogado del diablo, ¿no? Pues es que prácticamente, bueno, ¿verdad? Pues, eh,
9: bueno, yo, yo ahí tengo mis, pues, así mis las dudas cosas,
4: Así las cosas, con eso Iniciamos este espacio informativo Vamos a la primera pausa Lo invito a que siga con nosotros Porque le daremos a conocer eh, detalles De este escándalo Que involucra A la Universidad Autónoma de Tlaxcala Por la golpiza Que propina además Una diputada local A una catedrática De la máxima casa de estudios de la entidad Regresamos con la información
3: ¡Descubre el Instituto Amado Nervo! al la CEP, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en huamán Tlaxcala, o contáctanos al 247 47 20472 Labor Omnia, visit, porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nervo. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
4: Bueno, pues continuamos en Objetivo AM y eh, pues vamos a la información... Le comparto que la diputada local y dirigente del Partido Alianza de Ciudadana, Alejandra Ramírez Ortiz, fue denunciada penalmente, penalmente, por los delitos de lesiones, amenazas y los que resulten en agravio de Laura N. La víctima sostuvo que la agresión física y verbal tuvo lugar en las propias instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde labora desde hace 23 años. La legisladora local, para poner en contexto, es sobrina del actual rector de la Autónoma de Tlaxcala, Serafín Ortiz, y también del exgobernador Héctor Israel Ortiz Ortiz. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Laura N. en torno a esta agresión sufrida el pasado martes, allá le digo, en las propias instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Vamos a escucharla. Yo soy
2: Laura y me, pues, me presento ante ustedes pues para alzar mi voz, pedir pedir protección porque hoy me siento vulnerable me siento insegura pido apoyo de las instancias que se encargan de repartir justicia es, es, se trata de la diputada se trata de, de una de, de personas con poder ellos llegaron a donde yo estaba ellos, me refiero a la diputada Alejandra y al señor Enrique, su esposo. Yo estaba trabajando en mi centro de trabajo a agredirme como lo hicieron. Con lujo de violencia me dijeron que era el único lugar y que por eso se había hecho así. También quiero aclarar que había gente en mi, en mi centro de trabajo que sabía que ellos estaban ahí y que me tenían ahí para tra para tratar de, de amedrentarme. Había personas ahí que, estaban, que sa estaban sabedoras de lo que estaba ocurriendo en, ese, en esa coordinación y nadie, nadie hizo nada para ayudarme. Todos esperaron a que estas personas salieran después de hora y media de tenerme encerrada ahí. O sea que estas dos personas no iban solas y van acompañadas para impedir el paso a quienes quisieran ayudarme. Pido por eso protección para mi familia, para mí. Mi... Yo tengo, por si no lo saben, 23 años trabajando en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. También pido que se me respete mi trabajo. Ellos no tienen ningún derecho a venir a violentarme a donde yo estoy trabajando. Estaba de pie el señor. Viendo cómo era agredida Y yo le preguntaba que cómo permitía eso Y sus palabras de los dos Te lo ganaste Te lo ganaste así Sigue actuando como vas y mira lo que pasa
4: Bueno, usted acaba de escuchar el testimonio de Laura N Le digo que fue presuntamente agredida Allá Laura en N. las N instalaciones N de N la N Universidad Autónoma de Tlaxcala y en seguimiento a esto, obvio que tenía que haber una consecuencia, ¿verdad? Y le comparto entonces que por decisión del Tribunal Disciplinario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala fueron suspendidos de sus labores como docentes por tiempo indefinido la maestra Alejandra Ramírez Ortiz y su esposo el doctor Enrique Vázquez Fernández señalados como presuntos responsables de agredir física y verbalmente a Laura N., catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras. La decisión fue dada a conocer ayer en conferencia de prensa por Serafín Ortiz Ortiz, rector de la máxima casa de estudios de la entidad y tío de la probable agresora que además funge como diputada local por el partido Alianza Ciudadana, del cual es dirigente. El rector Serafín Ortiz dice que no va a proteger a nadie, ni siquiera por tener un vínculo familiar o profesional, y además precisó que la suspensión es en apego a la normatividad ...y a los valores que rigen la vida institucional de la UAD... ...y estará vigente mientras las autoridades judiciales competentes... ...desahogan las investigaciones respectivas para deslindar responsabilidades. Laura N. denunció, como ya lo escuchamos públicamente... ...que el pasado 10 de octubre, la diputada local y su esposo... ...acompañados de algunos de sus incondicionales... ...llegaron hasta las instalaciones de la universidad para agredirla... ...y retenerla en un aula durante más de una hora. En conferencia de prensa, la víctima... Señaló como responsable directa Alejandra Ramírez con la complacencia De Enrique Vázquez, esposos Y catedráticos en la Facultad de Derecho Y en la de Ciencias Económico-Administrativas Respectivamente, supuestamente Esa pareja busca obligar a Laura N., para que se desista de la demanda de pensión alimenticia a favor de los dos hijos que procreó con Enrique Vázquez quien además de docente funge como coordinador general de posgrados en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. y en este contexto pues vamos a escuchar qué fue lo que dijo al respecto el rector de la máxima casa de estudios de la entidad Serafín Ortiz, lo escuchamos ¿Y
7: se trata de, ¿De quién que se generen acciones perturbadoras en la vida interna de la universidad y menos aún de violencia que desde luego aplicaré la normatividad con la que cuento como rector y las acciones que hemos emprendido en la universidad para que este tipo de problemas no sucedan nunca al interior de nuestra alma. Quiero decirles que me acompañan esta mañana el Tribunal Disciplinario que he constituido desde el primer día que asumí este cargo. ¿Y por qué un Comité Disciplinario? Un Tribunal Disciplinario. Porque los coordinadores de las divisiones tienen facultades expresas en nuestro estatuto de ser corresponsables con los directores de cada facultad de su división del conocimiento de mantener el orden, la disciplina, el control en las facultades. Entonces, este tribunal disciplinario constituido por los coordinadores de división, conocen de las infracciones, de las perturbaciones, de las irregularidades que se susciten en las facultades y los campus que tiene la universidad de Ciudad Universidad. Ya han tomado decisiones en otros casos en el problema de medicina que se citó hace meses, el tribunal disciplinador se pronunció y emitió resolución. Quiero decirles que inmediatamente cuando tuve noticia de estos agravios y de este nivel de perturbación y violencia entre personas que estaban en la universidad, eh, tomé medidas a las 10 de la mañana el eh, miércoles, me constituí una facultad de filosofía, además tenía el deber de hacerlo porque se inauguraba el, el Congreso del de, trigésimo eh, de Historia. Lo inauguré y enseguida de la inauguración, que fue un acto breve, dialogué con las autoridades de la facultad, particularmente con el, la directora y el secretario, y lo formaron ellos levantaron un documento, un acta, con los acontecimientos narrados por la Olla de la Ellos mismos le dicen, pues nos enteramos que estaban allí discutiendo cosas personales, que estaban alegando problemas ahí de parejas o, o disparejas, no sé cómo se les decir, pero ahí estaban, dialog dialogando, la directora mandó al secretario para que estuviera a los afueras de donde estaban, discutiendo o alegando sus problemas ustedes saben la relación que hay entre ellos una es la ex mujer y ahora la otra es su esposa el, el profesor Enrique Vázquez entonces la directora se contuvo para no meterse en asuntos de personas de, de problemas simples de problemas muy personales. entonces ella se mantuvo vigilante desde la dirección esto me informó que estuve tres horas el día, miércoles, tres horas en la dirección, después de la inauguración de dicho congreso, con la directora, el secretario y algunos maestros, esperando y convocando a la grameada para poder escuchar su versión, para poder atenderla y ofrecerle no solo el respeto a sus derechos como universitaria sin el en las condiciones de protección y cuidado que la universidad debe tener con sus maestros y
4: maestras. Ahí tiene usted las versiones, tanto de la víctima como de esta decisión que toma el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y en este contexto, solo también hay que referir que eh, diversas activistas y representantes de colectivos que apoyan a Laura N., han exigido... A la diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, que se separe del cargo que ostenta en el Congreso Local, es decir, que deje su curul para hacer frente a esta denuncia penal en eh, todo el tiempo que dure el proceso. Sin eh, duda, ¿sí? Porque, pues, eh, también como escuchamos en voz de la víctima, pues hay temor, un temor fundado, de que la diputada, valiéndose de sus influencias, porque sí hay que decirlo, claro. tanto ella como su esposo gozan de muchas influencias Y entonces, pues eh, hay un temor, le digo fundado De que pueda valerse de estas mismas la diputada para pues evadir el brazo de la justicia No, aquí yo coincido en que sí tendría que separarse del cargo Por lo menos, Edgar, creo que es lo, lo mínimo que tendría que hacer eh, Para enfrentar este proceso,
9: pues el tiempo que dure Tengo, tengo mis dudas si esa sería una medida para que las autoridades judiciales
4: ejerzan eh, acción penal a ver, yo no estoy diciendo que sea una condición para que las autoridades puedan ejercer acción penal, o no yo lo que estoy diciendo es que por lo menos por ética Eso sí, ella tendría duda. que separarse de ese cargo, porque a fin de cuentas eh, bueno, pues las influencias las va a tener que hacer vale. aunque eh, pues este paso, esta decisión que toma el rector del autónomo de, Autónoma de Tlaxcala Dice mucho, dice mucho, porque eh, pues fíjese, de ser la consentida, la sobrina consentida de el clan de los ortiz, que son quienes controlan la Universidad Autónoma de Tlaxcala, hoy se ve envuelta en este escándalo, y por eso es que, fíjese, los tíos toman esta decisión. Yo quiero entender que en el seno familiar de los Ortiz, pues no fue una eh, decisión, o no habría sido una decisión eh, pues tan agradable el decidir esto, que por lo menos fuera de la universidad, porque son catedráticos además, claro. Aunque bueno, esa es otra, otra historia, ¿no? porque también quienes son sus alumnos nos dicen que en ocasiones se pues, utilizan a, a cualquier persona para que les vayan a dar clases. Pero bueno, esa es otra harina de mm, sí, ¿no? luz. Claro. Lo, lo, lo que sí
9: llama la atención desde eh, el rector se entera el martes hasta el miércoles que llega
4: bueno, a... ahí yo, mira, yo quiero entender Edgar, que es porque obvio, pues tienes que analizar todo tampoco es era de tomar una decisión así a bote a pronto no,
9: claro, digo, pero en ello va implícito que debió haber eh, un eh, pues, una reunión una familia, para saber sí, qué no. medidas se, van a, se iban a tomar porque, pues al final de cuentas también quedaba en entredicho el, el, el nombre de la universidad claro, de la universidad ¿Y? toda Auguste. sí, 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 entonces creo que este también se convierte en un mensaje más allá de la universidad
4: y bueno, es que tiene varias también aristas Edgar, sobre todo tomando en cuenta también el contexto de eh, denuncias que ha habido por parte de alumnas de la propia mm. universidad en contra de docentes eh, señalados de acoso sí. de acoso, de violencia incluso por lo que la propia universidad ha tomado la decisión de separar a los maestros prácticamente de despedirlos en algunos casos entonces bueno aquí no tenía que actuar de manera distinta claro no para infortunio de los Ortiz bueno pues fue la sobrina consentida pero eh, pues por eso es que están tomando esta determinación dice el rector que además bueno pues él ordenó que se eh, entregara a la Procuraduría General de Justicia el video de las cámaras de videovigilancia sin editar, uh -huh. así tal cual, pues para que sea analizado y sirva en todo caso como una prueba para las investigaciones y en todo caso deslindar responsabilidades. Ya veremos en qué termina todo esto, eh, lamenta el rector que un asunto entre particulares sí, claro. eh, pues, llegara a la esfera de la universidad, porque pues esta agresión presuntamente se dio en el interior de un aula de la propia Máxima Casa de Estudios de la entidad. Y bueno, aparte, lo que le decía, hay activistas que están exigiendo que precisamente, por lo menos por algo de decoro, la diputada se separe de este cargo. Y además, tomando en cuenta que Alejandra Ramírez Ortiz, le voy a compartir, pues es vocal de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos grupos Nada vulnerables más. y derechos de niñas, niños y adolescentes entonces vea por qué también sí eh, claro y bueno, es que aparte de todo esto, Edgar el tema no queda ahí, porque ahora tan solo como diputada bueno, en, independientemente del tiempo que lleve de desahogo este proceso, pero por lo menos eh, el tiempo que Alejandra Ramírez siga como diputada, va a poner en tela de juicio cualquiera de sus actos cualquiera de sus propuestas que haga en el seno del Congreso local, creo yo sí, sí, esta sin duda, sí, ¿no? sí, en esta sí. circunstancia en tanto no se resuelva, no se esclarezca qué fue lo que realmente sucedió pues ni y pero aún si en todo caso eh, pues resulta efectivamente que las autoridades comprueban su culpa, pues entonces imagínate y aparte, pues con esto también de alguna u otra manera se eh, le esfuman por lo menos de manera momentánea, temporal las aspiraciones políticas que tendría la diputada local quien, hay que referirlo uh -huh. pues eh, sueña con escalar y convertirse en diputada federal, federal, o por lo menos buscar la reelección aquí pero con todo esto se le complica demasiado. Demasiado. Y le digo, pues eh, sí, va a, a ser un proceso, pues eh, yo podría pensar que un proceso que no se va a resolver en un mes ni dos meses, pero bueno, sí, yo ojo. quiero pensar, porque, fíjese, si no, es que eh, también esto mandaría un mensaje de cómo estos asuntos, si se resuelven tan rápido, en caso de que sea así, o la otra, eh, bueno, que pues sería dilatar, pero pues yo me voy más por, por. Que también
9: es una papa caliente para la Procuraduría, ¿eh? Sin duda alguna, sin por duda alguna. Por supuesto, porque.
4: Bueno, es una papa calientísima también.
9: Muy, muy caliente, porque, digo, no, no es nada más el hecho de la administración de la justicia, sino que también tiene que ver con compromisos políticos.
4: Sin duda, claro, y, y eso es que esta parte que tú refieres, Edgar, cobra mayor relevancia, tomando en cuenta eh, dos aspectos, rápido, uno, en tiempos de campaña, es decir, en el 2021, por ahí de mayo, no recuerdo ahorita bien a la fecha, pero la gobernadora, hoy gobernadora, Lorena Cuellar, en ese momento candidata, habló sobre eh, su voluntad, por lo menos en ese momento, de recuperar la Universidad Autónoma de Tlaxcala es decir, quitarles el control a los grupos que la controlan, valga la redundancia uh -huh. le hace el clan de los Ortiz el clan de los Vázquez Galicia sobrino de bueno, este doctor Enrique, forma de ser clan de los Vázquez Galicia que son quienes por años han controlado a la Autónoma de Tlaxcala okay. bueno, eso lo dijo en su momento la eh, gobernadora bueno, la candidata Lorena Cuellar Después, también en ese Inter, quien hizo una eh, declaración más o menos en los mismos términos fue la. Eh, eh, ¿Senadora? Eh, ¿Quién? No, este, la diputada, perdón, la diputada Ana Lilia Rivera. Ah, Ana Lilia Rivera de Morena, ajá, que también su propósito era recuperar la autónoma de Tlaxcala, quitarles el control de los Ortiz, incluso ella habló en algún momento en una entrevista de que tenían un expediente bastante bien documentado en contra de los Ortiz uh -huh. pero luego, eso fue en el 2021 después, ¿qué hemos visto? pues que ya la familia de los Ortiz había el partido Alianza Ciudadana, pues hoy son precisamente parte de los aliados de la gobernadora Lorena Cuellar, uh -huh. del presidente López Obrador, por algo es que le han abierto las puertas de la universidad ...a distintas actividades... ...que han realizado los morenistas... ...entonces mm. bien lo dice Edgar Conde... ...por eso bueno nosotros quisimos darle este contexto... ...porque como bien lo dice Edgar... ...es una auténtica papa caliente... ...la que... Eh, ...pues tiene ahora mismo... ...en sus manos la Procuraduría General de Justicia... ...vamos a ver... ...en qué termina todo esto... ...pero le digo por lo pronto... ...pues ahí tiene usted el contexto... ...de este hecho... ...que ha escalado a un escándalo... Desafortunadamente, en el que se ve involucrada una catedrática de la máxima casa de estudios en una probable agresión que habría ocurrido en el seno de la misma universidad. Una auténtica papa caliente, sin Me quedo con eso. Vamos a la pausa, regresamos con más.
3: <risa> AM! Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa, desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
4: Seguimos el Objetivo AM y hablando de agresiones tenemos... Otro caso, Edgar. Así
9: es, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala inició una queja de oficio para investigar las denuncias de presuntas agresiones que docentes de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo del barrio de Santa Cruz, Matlacahuacán, en el municipio de Tetlanocan, han cometido en contra de alumnos, así como la omisión por casos de bullying que no son atendidos. Fue a través de medios de comunicación como se dio a conocer la manifestación de padres de familia quienes denunciaron los hechos para exigir a las autoridades educativas la reinstalación de cámaras de video a efecto de monitorear las actividades dentro de las aulas. Al respecto, la presidenta de la Comisión Estatal, Jacqueline Ordóñez Brasdefer, indicó que el personal adscrito a la Defensoría de Chiautempan habrá de analizar la situación para determinar eh, que en ningún momento se hayan violentado los derechos de las niñas y niños de esa institución educativa. Precisó que este organismo autónomo habrá de determinar si es que se hicieron abusos, sobre todo por las denuncias de padres que aseguran que han denunciado que sus hijos fueron objeto de golpes con objetos, pellizcos y otro tipo de acciones contra los menores, específicamente por parte de cuatro
4: docentes. Bueno, pues ahí otro caso también, pues, que tiene que investigar, en todo caso, valga la redundancia, la propia comisión, pero aparte, si es que hay, eh, pues, todas estas evidencias, pues también creo, creo que los padres de familia tendrían que presentar las denuncias penales correspondientes, Cierto. porque tampoco... ...pues eh, puede quedar el tema nada más así... ...como una simple denuncia mediática... ...así es... ...pero bueno, duda. vamos a otros temas... ...ahora le comparto que... ...a seis años y medio de, de emitida la recomendación... Eh, ...10 diagonal 2017... ...de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... Eh, ...en torno a la contaminación... ...en el río Atoyac... ...y también Xochiac... ...bueno, pues eh, las necesidades de saneamiento de esa cuenca... ...y de supervisión de las descargas de aguas residuales... ...industriales y emisión de contaminantes... ...siguen siendo apremiantes por la tendencia al incremento sin regulación adecuada de industrias y otras fuentes contaminantes en la región. Esta fue una de las principales conclusiones del segundo foro denominado Diálogo entre Comunidades Academia y Gobierno sobre la problemática multidimensional de contaminación en la cuenca del Alto Atoyac. Avances en las agendas de trabajo llevada a cabo la semana pasada durante tres días en las instalaciones de la UAP. Las organizaciones e instituciones convocantes, algunas de ellas, el Centro Fray Julián Garcés, la Coordinadora eh, por una toyaca con vida la misma Ibero y la UNAM fíjese, lamentaron el desinterés de las autoridades ambientales y del sector salud de los estados de Puebla y Tlaxcala para acudir a esa actividad a pesar de que se les invitó bueno, reprocharon que ese llamado solamente respondieron la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, la Jurisdicción Sanitaria número 5 de la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, todas del gobierno de Puebla, pero, ¿qué cree? Con personas que no cuentan con atribuciones institucionales para responder al nivel de diálogo corresponsable que se requiere, es decir, mandaron al representante del representante del uh -huh. representante. En el caso de Puebla, triste, lamentablemente, en el caso de Tlaxcala, a pesar de las invitaciones que se hicieron, Edgar, no hubo una sola autoridad, bueno, ni siquiera un representante... Oye, pero
9: la gobernadora manifestó su férreo compromiso, lo hizo en Nueva York, su férreo
4: bueno, compromiso por... Edgar, bien dicen que del de dicho al hecho hay un mundial de por medio, de voleibol. Uy. Uy. Entonces, es más importante ver a los funcionarios esto, eh, pues compartiendo toda la información inherente al mundial de voleibol, y no atender esto que nos afecta y esto que se nos queda y que se nos ha quedado durante muchos años. Pero ve nada más el desdén de las autoridades para con estos asuntos.
9: No puede ser, Fabián. No, fa sí puede ser. Bueno, sí, sí pero no debe ser. O sea, el, el punto es: si, si la. O sea, el, el, fue un compromiso internacional.
4: Así es, lo pero que hizo la gobernadora. Recordarás que en su momento, yo lo subrayé, era un compromiso innecesario. Acudir ante la ONU, porque además, bueno, se lo sacó de la manga la gobernadora para justificar un viaje a Nueva York y que pues no tendría ninguna relevancia. Ahí están, ahí está la prueba, ahí está eh, la qué, prueba de esto que, que dije, ¿no? Sin duda, ni o sea, no son, no tienen ni siquiera esa eh, educación de mandar, le digo, a alguna persona para pues escuchar los reclamos, escuchar esto que está cobrando vidas que está afectando además el desarrollo de muchísimas personas merced a el alto grado de contaminación que están generando las industrias que son intocables no, son intocables para los gobiernos municipales, para los gobiernos estatales de Tlaxcala y Puebla y desde luego para el gobierno federal He ahí el gran compromiso que tienen las autoridades, pero bueno vamos a información de Puebla pues
9: nada más tenemos más información, fíjate que el presidente municipal de Puebla hizo oficial sus aspiraciones para competir por la gubernatura del estado durante su segundo informe de gobierno que presentó este fin de semana en la capital poblana, durante su informe destacó sus talentos y capacidades para asumir otro cargo que le encomiende la ciudadanía, vamos a escuchar lo que dijo el eh, alcalde poblano, Eduardo Rivera a propósito de estas aspiraciones de este destape.
4: Y bueno, en otros temas de Puebla, fíjese que durante el último lustro se han presentado hasta 65 denuncias por temas relacionados a violencia sexual en el sistema de la UPAEP, en la preparatoria y la universidad. Esto lo confirmó, lo aceptó el rector de esa institución, Emilio José Baños Ardavín, y bueno, pues él sostuvo que este número de casos en solo siete se tomaron acciones de sentencia debido a su gravedad. Cuestionado sobre las recomendaciones para trabajar con los alumnos para evitar este tipo de situaciones, José Baños destacó que el sistema de integridad que maneja la UPAEP se ha ido fortaleciendo para enfrentar este tipo de casos. Lo anterior, a raíz de que hace unos días en la preparatoria plantel Santiago se presentaron casos donde unos alumnos difundieron fotografías íntimas de un grupo de sus compañeras, por lo que fueron expulsados de la escuela. Pero bueno, pues ahí tiene usted, solo para que vea pues, cómo estos casos de violencia siguen presentándose en diversas instituciones. Vamos a la siguiente pausa. Regresamos con el comentario de Edgardo Cabea, director del portal Gente Telex, y
3: desde luego más información. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
0: 247-132-5496.
3: Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv Y TikTok, huamantla.org Gran Feria de Becas este viernes 8 de septiembre Para estudiar licenciatura en gastronomía Preparatorio Chef, además inscripción gratis
0: Grupo Isfema
10: Que le pongan y presenten sus cifras alegres la realidad es que el mundial de voleibol playero fue un fiasco para el gobierno de la triste historia los millones de pesos del erario destinados a su promoción y organización no sirvieron para nada fue dinero tirado a la basura y a los hechos nos remitimos para empezar dijeron que el encuentro deportivo tendría una audiencia de 166 millones de espectadores de 80 países, Sí, de ese tamaño lo dijeron la triste realidad la muestra, por ejemplo, la cadena internacional de deportes ESPN bastó revisar sus distintos canales para corroborar que, bueno, no transmitieron en vivo los partidos, menos la inauguración, y los que difundieron fueron en horarios poco atractivos para la audiencia y siquiera hubo alguna cápsula que promoviera el estado de Tlaxcala. Se enfocaron a lo suyo, a narrar la justa. Tampoco vimos por aquí un despliegue técnico y de conductores o reporteros internacionales para cubrir cada aspecto. Para entender los números que erróneamente calculaba el gobierno de 166 millones de espectadores, la última edición del Super Bowl fue de 110 millones de espectadores. Así pues, soñaban superar la final del fútbol americano que además se transmite en televisión abierta por las grandes cadenas en horarios estelares, no su maltrecha y maltratada televisión de Tlaxcala y por otro lado, pues la señal restringida y cuyo acceso es prepago. La final del torneo clausura 2023, otro ejemplo, del fútbol mexicano, tuvo un récord de audiencia en 2023 en este torneo clausura, con poco más de 30 millones de espectadores. Pero el mayor y gran fiasco es la asistencia a las improvisadas canchas. Gastaron más de 25 millones de pesos para condicionar tres plazas de toros en las que la constante fueron los vacíos, mientras que en los escenarios montados exprofeso en la Plaza de la Constitución, de lo que se ignora el gasto en renta de gradas y sonido, se repitió lo mismo. Ante el fracaso debieron recurrir a acciones desesperadas como regalar boletos o de plano agarrar a los incautos que anduvieran por el parque o cerca de las plazas para invitarlos a pasar. En su angustia por cumplir con las exigencias de llenar como fuera, Funcionarios, legisladores, políticos de la 4T, directivos de educación y medios paleros se dedicaron a regalar sin ton ni son boletos. Y ni así regalados los quería el pueblo. Ante el claro desinterés recurrieron a la acción más desesperada, sacar a los alumnos de las escuelas para acarrearlos a los partidos. Y ni así tampoco llenaron. Menos se notaba emoción. Iban por el punto extra para irse de pinta de sus clases. El propio secretario de gobierno terminó por reconocer en una entrevista pues que no fuimos ni el ombligo del mundo ni se tuvo la asistencia soñada. ¡Qué grave! Para rematar, el fracaso económico es mayúsculo. ¿Cuál turismo? No vimos las multitudes que nos prometieron. Los extranjeros que llegaron fueron los propios jugadores, su equipo técnico y de asistencia de sus respectivos países. Bueno, es más, siquiera aparecieron contingentes de veracruzanos, acapulqueños o quintanorroenses. Recordemos el dispendio económico para promocionar en esas entidades el mundial, que más bien se convirtieron en parrandas de sus corifeos, amigos y parientes. El Papa no llegó, por cierto. Recordemos aquel viaje al Vaticano donde la agenda incluía promocionar allá el encuentro deportivo. Bueno, ni los gobernadores y mandatarias con las que posó la mandamás en su recorrido de promoción la acompañaron. Solamente anduvo la desprestigiada titular del deporte Ana Gabriela, que más que presumir su visita, pena debería de dar. Ahora regresar a la triste realidad con un gobierno que no resuelve nada, pero presume éxitos sin precedentes de sus pésimas políticas públicas. Ese mundial es claro ejemplo de la mala planeación y malos resultados. Recuerde que me puedes seguir en Facebook, e -X, Instagram, TikTok y Spotify como Dedo Cabrera o Gente Telex. O suscríbase a mi canal en YouTube o si prefieren www.gentetelex.com.
4: Bueno, pues aquí creo que vale la pena también hacer, dedicarle un poquito de tiempo, aunque sea esto, Edgar, sí. y apartar. Toda la, la cuestión deportiva, ¿no? Sí. Que, bueno, eso, eh, pues, es será un motivo de análisis incluso, pues, de la gente que sabe de voleibol. Uh -huh. De los que saben, ¿eh? Sí. No de cualquier cantidad de improvisados que, pues, bueno, ni le entienden al voleibol, ¿no? Cierto. No. Aquí vamos a la otra parte, a esta parte eh, política, digamos, ¿no?
9: Sí, sin duda. Es la
4: parte política.
9: Es, es, es la, 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 la parte que, además, creo yo que eh, hemos cuestionado por cómo se dieron las cosas. Primero, porque hubo un dispendio excesivo. Totalmente de acuerdo. Y, y, y coincido con Edgardo Cabrera cuando dice, es que ni siquiera delegaciones de los estados a los que acudió el gobierno
4: claro de Tlaxcala no. con el claro tú no. No. estuvieron de visita acá. O sea, ni eso... ¿De pero, qué sirvió pero, tanto disponible? Fíjese, fíjese nada más lo, 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 lo grave del, del asunto también eh, Bueno, yo, yo me remitiría a dos temas. Uno, rápido A ver, se dispuso por ejemplo, eh, digo porque además lo compartieron, lo están compartiendo ahí están en sus redes sociales imágenes, videos de cámaras de seguridad instaladas por ejemplo en la Plaza de Toros de Apizaco, del famoso C5 uh -huh. ¿Cuánto habrá costado llevar esas cámaras al C5 una, dos vean nada más la incongruencia porque estuvieron, según ellos vigilando lo que sucediera en las canchas bueno, por lo menos en mm. esta sede en la Plaza de Toros, Rodolfo Rodríguez, el pana de Pisaco le compartieron hay videos ahí están ahí están las evidencias ¿eh? no es algo que yo esté inventando pero fueron incapaces de utilizar ese tan cacareado y costoso sistema del C5I Para identificar Una, perseguir Dos, y detener al responsable Que causó este accidente la semana pasada En el que eh, desafortunadamente un turista estadounidense Perdió la vida Y tres más resultaron lesionados Gente que venía al Mundial precisamente de voleibol O sea, para eso sí nos sirvió el famoso C5I Vean nada más lo incongruente de todo esto. Y luego, bueno, eh, ya ni digamos del dispendio en el regalo de boletos, le digo, eh, es lógico que aquí el gobierno del Estado, ante la inasistencia eh, del público, como se esperaba, a las sedes del de Mundial, pues tuvo que entrar al quite para que la Federación Internacional de Voleibol no registrara pérdidas. O sea, eso es un hecho. No, no, no hay otra manera de justificarlo. Por eso regalaron tantos boletos, por eso bien lo dice Edgardo, y además está documentado, llevaron como acarreados, valga la expresión, a menores de edad, ¿Sí? de escuelas, pues para que más o menos se vieran... Lo vimos ¿no?
9: aquí en, en la Plaza de Toros, eh, un video que les compartimos donde alumnos de primaria... ¿Sí? De primaria estaban ahí sus maestros, pues obviamente muy emocionados porque tuvieron la oportunidad de asistir a una competencia a nivel internacional, que eso creo que lo tenemos que reconocer, es algo loable, eh, promover el deporte entre la gente. lo
4: promue promueves de esa manera? No. ¿no? porque a ver, yo te diría, eh, a estos niños que llevaron, ¿a cuántos realmente les gusta el voleibol de playa?
9: y cuántos van a tener la oportunidad de practicarlo cuando solamente al menos aquí en Huamantla queda una una cancha de voleibol de playa en la unidad deportiva esa sí ya tiene un buen rato funcionando
4: pero funcionando pues, por algunos Edgar porque si sí. está vacía sí, tiene razón no, no les ¿Sí? importa y luego bueno solo eh, quiero así eh, rematar con esto porque creo que también se me hace delesnable el hecho de que eh, el eh, secretario de gobierno, pues ahora diga eh, eh, que, pues por el interés que tienen niños, alumnos de una escuela primaria de su natal Texólog, acudieron a Palacio de Gobierno para, para ver cómo trabaja. O sea, es tal la desesperación de Sergio González, con tal de hacerse de la candidatura de Morena al Senado de la República, que vea a lo que recurre. Incluso hay fotografías ahí difundidas por el propio gobierno del Estado con, con Sergio González aprovechándose de los niños, pues para cubrir esta parte de sus intereses políticos.
9: Ve nada más.
4: Oye, pero eh, en, la, eh, en la legislación actual está. Pero, a ver, Edgar, es que una cosa es lo que se establezca en la legislación y otra cosa es la realidad de lo que sucede. O sea, ya vemos, no hay manera de que. Por lo, bueno, no hay manera en términos de voluntad de sí. que la autoridad electoral pueda hacer algo o sea, no es posible que siga esto y con muchas personas ¿no? pero en este caso es, le digo, es todavía es más grave porque se trata del secretario de gobierno que, bueno, yo no recuerdo en el pasado reciente, mire que me ha tocado ver a varios secretarios de gobierno que eh, recurrieron a esta estrategia y difundirla pues para apuntalar sus aspiraciones políticas
9: pero bueno, Sergio
4: González lo está haciendo, utilizando a los niños para apuntalar sus aspiraciones al Senado de la República, sobre todo porque está viendo que pues prácticamente se le está yendo como el agua entre los dedos. Sin duda, sí. Vamos a la pausa, regresamos con más eh, información aquí en Objetivo AM. Tenemos una ola por delante de noticias.
3: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Para un antojo de comida norteña, ¡no busques más! En Restaurante Las Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chivitagas de carne y queso. Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247 47 199 64 El futuro del PRI está en
9: la ciudadanía. La oposición tiene retos importantes para garantizar la continuidad de nuestro modelo democrático, el cuidado de las instituciones y defender la calidad de vida de las familias mexicanas. Esto implica legislar desde la planeación de las ciudades hasta el bienestar del campo. PRI, Legislatura MX, Democracia. Segundo informe de actividad de Mariano González Aguirre en la 65
3: Legislatura Federal. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa, desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
4: Aviador en secture, la titular Josefina Rodríguez lo tenía como empleado de su restaurante. Dos peregrinos heridos, saldo de explosión en Instacuísla, un cohete cayó sobre pirotecnia que era transportada en una camioneta. Vincular al proceso a una mujer que dejó de pagar pensión alimenticia para sus cuatro hijos. Inicia a partir de hoy la campaña de vacunación contra la influenza. El pianista guamantleco Roberto Gómez presenta nueva colección de composiciones en concierto de la relación de la Fiscalía General de la República, detención de 25 personas por diversos delitos y el inicio de 125 carpetas de investigación aquí en Tlaxcala. Vecinos detienen a golpes a tres presuntos ladrones de autopartes en San Salvador, Chachapa, Puebla. Y desaparece un defensor del agua y recursos naturales durante una protesta en Tlacotepec, también hay en Puebla. Bueno, pues continuamos en Objetivo AM. Antes de ir a lo que le tenemos eh, preparado, fíjese, le, le, le quiero compartir esto porque es información que está surgiendo de último momento. Me refiero a, pues, ya una reacción por parte de alumnos de la máxima casa de estudios de la entidad en torno a este, este, eh, agresión, esta agresión de la que le hemos hablado. Bueno, pues ellos están dando a conocer una carta... Eh, abierta de estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Tráscala sobre este caso de agresión hacia la maestra Laura N. Se la voy a ver eh, eh, pues íntegra. La, esta eh, carta, le digo que están haciendo pública a través de redes sociales refiere a lo siguiente, en el caso de la maestra Laura, catedrática de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la agresión que ha sufrido en particular sobre las declaraciones del ciudadano rector de la UAT Serafín Ortiz sobre este tema citar que aludir a la seguridad de las instalaciones de la universidad evade el tema fundamental que es la violencia no analiza el contexto de impunidad en que se han desarrollado los sucesos del evento. Primero, esto sucedió porque existen relaciones de poder que permiten transitar a Enrique Vázquez Fernández y Laura Alejandra Ramírez Ortiz con fluidez por los edificios de la universidad. Segundo, existen condiciones de vulnerabilidad para la maestra Laura por asimetría de poder. Ellos lo tienen político y de jerarquía. Por eso fue golpeada y amenazada al interior del edificio universitario. Tercero, Enrique Vázquez es un hombre que no cumple correctamente con los compromisos alimentarios de paternidad con los hijos de su primer matrimonio como lo ha denunciado la maestra Laura es un deudor evasor alimentario y agresor de mujeres porque siendo funcionario de alto nivel de la estructura universitaria alentó colaboró y presenció las agresiones físicas y verbales sin decir nada ejerciendo no solo violencia institucional sino siendo copartícipe en doble situación de la violencia hacia una mujer al no brindarle protección como era su responsabilidad institucional obstruyó el ejercicio del derecho a garantizar su integridad. Cuarto, Laura N., catedrática de la UAT, ex esposa de Enrique Vázquez, y no la ya que fue la mujer, como denominó el rector de la UAT, Serafín Ortiz, en su rueda de prensa, fue sometida con estas declaraciones a la revictimización, discriminación y violencia verbal. Merece y tiene derecho a que sean sancionadas y sancionados quienes propiciaron el encuentro quienes, como lo narra ella, resguardaron la puerta de acceso para que nadie pudiera interrumpirlos y quienes se dieron cuenta y no hicieron absolutamente nada ejerciendo el delito de violencia pasiva dentro de las propias instalaciones de la universidad. Por otra parte, esta acción y medidas no corresponden al enjuiciamiento disciplinario dentro del ámbito académico y universitario únicamente de manera específica corresponden a la Defensoría de Derechos Universitarios y Derechos Humanos cuya creación a cargo de una mujer Probablemente capacitada y neutral, las propias autoridades universitarias han retrasado. En otro sentido, y aludiendo al documento que cita el ciudadano rector Serafín Ortiz del Código de Ética Universitaria, aprobado y vigente a partir del año 2003, de acuerdo con la evolución de las normas e instrumentos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, este documento deberá ser analizado y sometido a una auditoría de género en su contenido para evaluar si efectivamente cumple y se apega a las características de perspectiva de género. Respecto de las funciones que Laura Alejandra Ramírez Ortiz desempeña como dirigente del Partido Alianza Ciudadana, debe renunciar. Tanto ella como Enrique Vázquez Fernández deberán ser inscritos en el registro de violentarodes por ejercer violencia política de género sobre Laura N. basados en el poder político e institucional de sus familias y de la propia universidad hasta no resolverse su situación jurídica. En cuanto hace al desempeño de Laura Alejandra Ramírez Ortiz como diputada local del Congreso del Estado, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y presidenta de la Comisión de Educación, es menester y situación de congruencia, se pondere la buena imagen y respetabilidad del Congreso del Estado por encima de los intereses de las personas, lo que demanda que de forma inmediata se separe del cargo y enfrente las responsabilidades jurídicas correspondientes como ciudadana. Los acuerdos económicos son ilegales, lo personal es político, y bueno, pues hasta ahí esta carta dura, de eh, alumnos y docentes un posicionamiento de
9: la de que pone en entredicho a partir de ahora todo lo que se pueda derivar de este escándalo Fabián, Así es. no solamente al interior del congreso sino también al interior de la propia Universidad Autónoma de sí, Tlaxcala más
4: allá del congreso, eh, eh, de, perdón de, de, del, del escándalo, bueno que ya escaló esos niveles Edgar. aquí lo importante es eh, pues atender la solicitud de eh, pues todas estas garantías que debe tener eh, la docente agredida sí, no todas eh, las medidas cautelares Cierto. que ha exigido a la autoridad y pues en tanto dure todo este proceso y no solamente eso sino que también pues eh, como bien lo dijo el rector ojalá que sea así pues que se actúe en consecuencia es decir que eh, ella no sea trastocada en sus derechos laborales sí. y que desde luego la rectoría pues proporcione todas las pruebas correspondientes para deslindar responsabilidades. Sin duda. El tema, eh, digo, pues sigue, sigue escalando. Bien lo, de, lo decías, es una auténtica papa caliente. Pero bueno, pues veremos en qué termina y tenemos más
9: información. ¿no? Vamos con, con la, la información. Fíjate, Fabián, este discurso de que en México se acabó el huachicol, pues no es más que un discurso porque resulta que eh, este fin de semana allá en San Luis Potosí se dio una imagen muy muy preocupante en la que pues decenas de trailers de pipas que transportan presuntamente combustible de manera ilegal, es decir, de huachicol pues eh, fueron retenidos por elementos del cártel del noreste, quienes los obligaron a derramar miles de litros de diésel al río ¿sí? Porque, pues, eh, en primer lugar lo que buscan es controlar la plaza y sobre todo, eh, pues, también es una lucha de poder entre presuntos huachicoleros, obviamente.
4: Pues sí. Miles
9: de litros al río. El río se contaminó, obviamente, pero imagínate, y dicen, dicen que estamos muy bien, que se acabó el guachicol, que eh, la manifestación de grupos del crimen organizado eh, solamente son actos propagandísticos que es eh, una manera de querer golpear a la actual administración pero si hubiera acciones, si hubiera a, a un, un, eh, un proceder conforme a derecho, conforme a las leyes pues no estaríamos hablando de esto Fabián
4: sin duda alguna, ¿no? Pero bueno, pues David, este, Edgar, una eh, muestra de pues cómo el crimen organizado sigue escalando. Sí, ¿no? sin duda. S sigue escalando. Porque
9: además sí. es una línea de, 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 de unidades bastante larga como para que no se hubieran percatado las autoridades y actuar en consecuencia.
4: Sí, pues repito, sigue escalando esta eh, circunstancia sí. ¿no? eh, de, del crimen organizado. Y pues bueno, ahí hay los los resultados, ¿no? Qué lamentable. Bueno, bueno, rápido tenemos otro otro asunto, no Edgar. Rápido. Este relacionado con eh, pues esto, sembrando vida, se convirtió en sembrando caguamas, ¿no?
9: ¿Cómo ves el posicionamiento de una mujer, por cierto? de, de una etnia, sí, vamos a escucharla. En donde pues critica el programa Sembrando Vida que se convirtió en Sembrando Caguamas. ¿La escuchamos?
4: Vamos a escucharlo exactamente. creo que bastante elocuente lo que dice esta mujer Raramuri sí. sobre el programa Sembrando Vidas, bueno, una crítica eh, desde yo diría, desde la razón, desde el corazón y viendo pues precisamente todo lo que genera eh, estos programas del de gobierno federal muy eh, pues en la cuerda también Edgar de eh, pues los severos cuestionamientos que hay en torno al programa de los niños.
9: Sí, ¿no? sin duda y, y, y que conste que eh, lo, lo refiere muy bien y, y ella a, a nombre de muchos que obviamente la acompañan lo que dice es, si sí queremos el apoyo sí necesitamos el apoyo pero que venga en forma de granos que venga en forma de... de apoyos que realmente de otra
4: manera no sí que,
9: me, que realmente que benefician beneficia, al campo claro. sin duda lo hemos referido tú eh, que platicaste la semana pasada con la comisaria Gidal del ejido Así de Zaragoza es. pues eh, hacía referencia a todas las sí, dificultades pues, no de otro tipo de apoyos, otro apoyo precisamente cuánto de está dejando al, porque sí. además
4: el programa eh, sembrando vida también en algunos estados de la república ha sido cuestionado por no solamente los magros resultados que ha dado, sino porque se ha prestado a diversos uh, hechos de corruptelas
0: mm -hmm. incluso
4: yo recuerdo que hace eh, también algún tiempo, aquí en el Estado hubo señalamientos en ese sentido, no, de que se estaba utilizando no precisamente para los fines que fue creado el, el programa de, de Sembrando Vida, no, sino que se estaban desviando los recursos con otros propósitos y ahora, bueno, pues mire eh, lo dice una, una mujer que sin duda, Edgar, pues tiene los elementos suficientes claro. como para pues hacer ese tipo de señalamientos.
9: ¿no? Así es.
4: Sí, que insisto, para mí surgen desde la razón, pero también del corazón.
0: ¿no? O sea, ¿Por duda. qué?
4: Porque pues eh, se da cuenta de sí. lo que está ocurriendo precisamente con este programa que no está cumpliendo por lo menos en esencia con los objetivos para los cuales fue creado. Vamos a la pausa, lo invito a que siga con nosotros, tenemos más.
3: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
11: oficial, nos destacamos por nuestra dedicación al higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década, gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a los 47 47 265 -01 y disfruta de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones: Matamoros Poniente 102, Paramos Oriente 101, Boulevard Comango, entrada a San Carlos.
3: El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan. Un municipio que fluye. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
4: Desde de ir a la información local, solamente le voy a compartir esto que se está dando a conocer en estos momentos referentes a la construcción del Tren Maya que también es un asunto sumamente controversial pero fíjese lo grave solamente para cumplir un capricho más de 10 millones de árboles 10 millones de árboles han sido talados, derribados para la construcción del Tren Maya especialistas, Edgar afirman que este daño medioambiental por las obras de este tren es irreparable Oye, pero el presidente este? Dijo que no iba a tocar ni un árbol bueno, ahí están Ahí están ¿Qué? los datos En el pleno corazón del Caribe Mexicano, le digo Esta obra emblemática del gobierno del presidente López Obrador Ha causado, pues sí, prácticamente Un ecocidio En esta selva húmeda 10 millones de árboles ¿Y o sea, la madera? 10 millones, Edgar, ya olvídate Lo de la madera, el tema es la gravedad del asunto o sea, ¿tú sabes lo que sí. significan 10 millones o sea, de árboles, Edgar?
9: Eh, eh, hectáreas, hectáreas completas, completísimas.
4: y el daño que está haciendo no solamente esta región de México, sino en general del planeta claro, un planeta que está ávido precisamente de árboles nada más. Pero
9: hay alguien que se está beneficiando con la venta de esta madera. No,
4: claro, bueno, eso ya es el daño, digamos que los efectos colaterales, Edgar, pero aquí yo me refiero a esta gravedad irreparable, o sea, ya, digo, tampoco eso es soslayable lo del tema de la madera, no, pero más bien yo me refiero a este daño, repito, que se le está causando a México, al planeta en sí mismo, 10 millones de árboles, ¿Eh? Pero bueno, vamos vamos a otros temas. Ahora le voy a compartir esta historia que también ya está escalando a otros niveles, un auténtico escándalo, porque la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción investiga el caso de un probable aviador en la Secretaría de Turismo, quien, fíjese, habría permanecido en esa condición de aviador durante prácticamente dos años, con la complacencia y protección de la empresaria y ganadera, antes que funcionaria, Josefina Rodríguez Zamora. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que hasta la fecha no hay denuncia alguna por este caso. Sin embargo, la, indag la indagatoria de la Fiscalía Anticorrupción se dará a partir de la información publicada en distintos medios de comunicación sobre ese hallazgo. Resulta que, según versiones periodísticas, hace unos días la Secretaría de la Función Pública cesó a Rogelio N. después de descubrir a través de una auditoría que era un supuesto aviador en la secture, donde solo cobraba pero no acudía a trabajar porque en realidad laboraba en el restaurante denominado Casa Taurina, propiedad ¿sabe de quién? de la familia de Rodríguez Zamora es decir, de la titular mira. de Secture ah, mira. de acuerdo con documentos públicos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia y subrayo este dato que es importante documentos públicos Rogelio N. aparece en el organigrama y en la nómina de la Secture como promotor adscrito al área de planeación y Desarrollo Turístico con un sueldo mensual bruto de 14.064 pesos pero, aquí viene el pero Burócratas de la dependencia ni siquiera lo conocen dicen que hasta ahora por lo publicado en los medios saben de la existencia de esa persona pero pues ninguno de sus compañeros lo ubica, es más ni siquiera sabían que ahí cobraba, esto lo dijo un empleado pues con la condición obviamente de no revelar su identidad pero fíjese, documentos del propio Rogelio Ané publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia como parte de la declaración de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos correspondientes a las modificaciones de 2023 Recibidos apenas el pasado 22 de mayo, evidencian que este hombre, al menos hasta junio, julio del presente año, seguía en la nómina de secture. Después habría sido cesado. En el apartado correspondiente a la experiencia laboral de sus últimos cinco empleos, aquí viene la importante, la parte del contexto. Rogelio N. solo reportó que laboró en el restaurante Casa Taurina, ubicado al frente de la Plaza de Toros Jorge Aguilar El Ranchero, en la ciudad de Tlaxcala, a donde ingresó el 17 de agosto de 2017 y supuestamente dejó de elaborar el 30 de agosto de 2021. Justo un día después de su supuesta renuncia a Casa Taurina, donde estaba adscrito al área de operativa como responsable de logística, ese hombre fue dado de alta el 1 de septiembre de 2021 en la secture como promotor turístico con nivel de empleo, cargo o comisión 06. Obviamente, pues fue dado de alta en la nómina, pues gracias a la relación. Pues, uh -huh. eh, con la titular Josefina Rodríguez Zamora de acuerdo con esos mismos documentos públicos el supuesto promotor turístico tuvo un ingreso neto por ese cargo público por concepto de sueldos honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras percepciones netas después de impuestos por la cantidad de 187 mil pesos solo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 y un dato más, fíjese eh, a diferencia de otros promotores que sí tienen correo institucional, en el caso de Rogelio, pues en esos documentos solo aparece un, con un, una cuenta de correo, pero pues de Gmail. Personal. Ve nada más. Qué bueno qué bueno que no iban a ser iguales. Qué bueno que no iban a acuérdate mentir. acuérdate lo que dijo Josefina, ella es empresaria y ganadera antes sí, que... Sí, primero. sí, sí. Por eso pues es que cuida sus intereses como empresaria y bueno, pues si, si valiéndose de en todo caso, de los recursos públicos, pues para tener un aviador en su restaurante, pues está bien, ¿no? Pues le salió,
9: se ahorró 180 mil pesos en un año.
4: Nada más en un año, por sí, claro hay que tomar en cuenta que este hombre supuestamente, bueno, pues, es, bueno, no supuestamente, ahí está comprobado en los documentos, está elaborado, o estaría dado de alta en la Secretaría de Turismo desde el primer día de septiembre de 2021. Cuando inició... Cuando inició ...justamente el gobierno de Lorena Cuellar... ...fíjate... ...lo ¿verdad? raro es que fíjese... ...pasaron pues prácticamente dos años... ...nadie se había dado cuenta... ...de este hecho... ...oye y la fiscalía durmiendo el sueño de los justos... ...porque igual o sea... ...solamente
9: se dio cuenta... ...y se fijó bueno, a partir pero de las que, denuncias... ...acuérdate
4: que aquí también... Eh, ...la fiscalía el actuar pues... ...se da a partir de una denuncia... ...o sea tampoco puedes estar eh, suponiendo... ...no... Eh, ...de eso hay... Eh, entes Como el órgano de fiscalización Que fue quien apare eh, bueno El personal de este ente Habría descubierto a este aviador no Después lo notifica a la función pública Obviamente a la propia sec eh, secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Que no hizo absolutamente nada al país? Lo mantuvo Hasta ahora tampoco ha dicho Absolutamente nada de este tema Pero pues vea Vamos ¿verdad? a las apuestas a decir algo? Los que nos dijeron que eran diferentes, pues resulta que no. No, no, no. Vamos a ver con qué sale Josefina Rodríguez. Bueno, ahí están los documentos. Le digo, pues a este hombre no lo conocen en la Secretaría de Turismo. Solamente estaba en la nómina, cobrando este dinero. ¿Cómo lo hacían? Pues quién sabe. Cuando se hace la compulsa, la revisión, pues resulta que, oh sorpresa, pues no. No, no, no estaba laborando en la Secretaría de Turismo, sino en... El, este restaurante propiedad de la ganadera y empresaria Josefina Rodríguez.
9: Antes que servidora pública.
4: Antes que servidora pública. Pues sí, bien lo, lo dice, ¿no? Sí. Los empresarios pues, cuidan su, su dinero. Sí, claro, claro. Y bueno, pues, eh, ¿qué mejor utilizar dinero público? Pues para pagarle a alguien que esté trabajando en la empresa, ¿no? Con, bien, con... Un auténtico negocio. Sí, otra versión de los ninis. Una versión Pero bueno, nueva vamos de vamos a este ninis. otro tema, Edgar. Preocupante también. Un saldo de al menos dos
9: lesionados dejó la tarde de este domingo una explosión de pirotecnia en el municipio de Ixtacuixla, nuevamente la zona de Ixtacuixla, vez? Fabián. La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó en sus redes sociales que se atendieron a dos hombres quienes resultaron lesionados y fueron trasladados a un osocomio para su pronta atención que el personal de la dependencia verificó viviendas aledañas para descartar algún riesgo y que en trabajo conjunto con sus pares y policías municipales de Iztacuixla, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, atendieron el llamado de emergencia por una explosión por cohetones, los cuales detonaron en el interior de una camioneta particular. Pobladores informaron que los lesionados participaban junto con otras personas en una peregrinación procedente de Españita en honor a San Miguel del Milagro. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde de ayer domingo cuando los peregrinos caminaban sobre la calle Jaime Uno, esquina con Libertad Sur, en la cabecera municipal de Ixtacuixla. Dijeron que uno de los cohetes cayó en una camioneta en la que trasladaban más artefactos de pirotecnia Y bueno pues otra ahí, vez, ahí están las imágenes Otra favor. vez
4: Edgar, el sí. tema de la pirotecnia De verdad no entendemos eh, A pesar de todas Estas desgracias Edgar, Y también como yo lo he dicho ¿No? ¿Cómo es posible que A pesar de lo que vemos Siga ocurriendo esto Y fíjate A mí lo que más me, 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 me llama la atención Es eso, o sea, ¿Por qué por tus decisiones o las de una colectividad, un, gru grupo, un grupo pequeño, pongas en riesgo a otras personas? Que ni la deben ni la ni deben. La, claro, o sea, no es posible, de verdad, no ¿Sabes? es posible. Es Te voy a decir
9: a qué, no a es qué es me remite esto, Fabián. Aquellos. Eh, Fanáticos extremistas de algunas otras religiones.
4: Eh. yo lo no quisiera llegar a este, este punto, eh, pero. Pero
9: es eh, que, Fabián, o sea, así. tenemos. O sea, están ahí los elementos. ya No es la primera vez. Eh, eh, ¿Hace cuántos años se registró este donde murieron cuántas personas? Hace 10
4: años en, en Nativitas. Imagínate. Y, 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 luego, y han seguido, y han seguido, y han seguido. Y luego, con esta aberración total, con este cura. Que les dio la bendición fue en cholo ¿no? sí. a, 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 a decenas de gruesas de cohetes para la festividad del, del santo patrón de san francisco sí sí, de sí, sí, Hace sí, unos días. Entonces, vean unos más, entonces verdad no sé, yo verdad, no sé, yo que sé que pasar. Es que me acuerdo Para que de entendamos. una
9: de las declaraciones que presentaste en este reportaje a, uh -huh. a, a, a propósito de este accidente en Tepactepec, sí. donde uno, uno de los entrevistados decía es que es parte de nuestra tradición pues y sí, nuestra claro, fiesta. Pero
4: a ver, no puedes seguir con estas tradiciones. No, o sea, sí, yo las pongo entre comillas. Por eso, por estrellas. eso hago esa analogía no, con estos extremistas. Porque, porque, repito, o sea, a ver, estás poniendo no solamente en riesgo tu integridad, sino la de otras personas que bien lo refieres, no tendrían por qué estar pasando por una circunstancia. O sea, imagínate que eh, se hubiera dado una explosión todavía más grande y que gente inocente,
7: sí, vamos a así, sí.
4: hubiese resultado afectada. ¿Te acordarás? Perdido la vida? Claro, o sea, hace, hace claro.
9: cuántas semanas que una mujer, sí. a, a propósito de la explosión que levantó una piedra, le, 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 le quitó la vida a esa pedrada a esa sí. mujer y estaba a 150 metros ¿qué hubiera pasado si eh, se, se diera el mismo fenómeno que en Tepactepec, Fabián? No, ¿de aparte, cuántas pero, víctimas ver, estaríamos hablando?
4: ¿cuán, ¿cuántas? Eh, ¿qué cantidad de cohetes llevaban en el interior de la camioneta? o sea, imagínate en, en la cabecera municipal de Iztacuíxtla sí. ¿No? estaríamos hablando también de una tragedia de dimensiones mayores, pero insisto ¿hasta cuándo vamos a a entender. Yo soy respetuoso de las tradiciones, de las costumbres de nuestros pueblos Edgar, pero creo que con todo lo que hemos visto, sí, sin duda. Creo que ya es, ha sido, digo, valga la expresión, ha sido suficiente para que podamos entender y comprender que esto ya no puede ser. Aquí se El requiere, de... creo
9: y valga la expresión Fabián, un manotazo, pero así, un manotazo.
4: Por parte de las autoridades eclesiásticas para. Pero ya ves que ni al obispo le hacen caso, uh -huh. Edgar. Entonces, es aquí sí aplica aquello de
9: predicar en el desierto. Fíjate nada más. ¿No? qué lamentable. Y,
4: fíjate. Salió barato. Todavía más lamentable que eh, haya gente que pues cuando se realizan las investigaciones. Si hay algún responsable, todavía los encubra. Cierto. Algo que no puede ser. Pero bueno, bueno en fin, vamos a la pausa, regresamos con una entrevista aquí en el estudio. Ya volvemos.
3: Voz en objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Huamantla, Facebook, La Más Peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org.
0: Descubre
3: el Instituto Amado
9: Bueno, pues eh, vamos a continuar aquí en eh, Objetivo M. Esta mañana le doy la bienvenida a José Roberto Gómez Vázquez. ¿Cómo estás José Roberto? Bienvenido nuevamente. Gracias Muy buenos por días. La invitación. Al pues contrario, aquí estamos nuevamente. Pues sí, sobre todo porque eh, vas nuevamente a una presentación allá en Tlaxcala. Va a ser en el Teatro Chicotenca, de nuevo cuenta. Xicotenca. Vas a presentar nuevamente eh, canción Bueno, melodías inter, eh, Composiciones nuevas Tres, si mal no tengo entendido Y obviamente vas a Continuar con la eh, Este vals que compusiste Para Tlaxcala, cuéntanos
12: Pues bueno, ya como lo dijiste En este próximo concierto Voy a estar interpretando eh, Varias obras Varias composiciones Igual se estarán estrenando Que pues bueno como ya sabes, pues cada compositor tiene que estar escribiendo renovando el repertorio. Y pues yo creo que esto es algo importante porque a través de, del tiempo cada compositor va mejorando, ¿no? Uh -huh. Pero pues en este concierto, en este próximo concierto estaré interpretando tres obras nuevas. Y pues igual interpretando el vals Tierra Claxcalteca que pues ya, ya fue todo este año de, de gira... Y pues también en este concierto se interpretará.
9: Oye, eh, ¿cómo se llaman estas nuevas composiciones que vas a presentar? Y platícanos dónde, cuándo, a qué hora, cómo va a ser.
12: <ríe> sí, pues va a ser el próximo 3 de noviembre en el Teatro Chicotencal en Tlaxcala Centro. Este este evento sí va a tener un costo de 70 pesos el boleto, porque, bueno... Eh, ya todo el año, gracias a la Secretaría de Cultura, pues ya se dieron estos recitales eh, gratuitos. Pero bueno, esta vez sí tendrá un costo. Eh, bueno, el 3 de noviembre, en el Teatro Chicotencal a las 6 de la tarde.
9: Oye, la, la última presentación que tuviste en ese mismo escenario, que fue un lleno total, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué implica para ti, como compositor e intérprete, esta respuesta por parte
12: de, de, pues, de los amantes de la música no pues Para empezar como, como artista Como compositor Tener un lleno total en un teatro Y más que es un recinto Muy importante para toda Tlaxcala Pues es algo maravilloso Porque um, Algo que no se ve mucho en Bueno acá en Tlaxcala uh -huh. Pues si son conciertos de piano Obras así culturales es muy difícil que, que asista bastante audiencia, eh, ese día como tal, este, hasta faltaron lugares, no de hecho hubo bastante gente que se, se quedó afuera, y pues la verdad, ahí sí yo tuve un poco de pena, porque pues yo no esperaba tanta gente, no pero pues fue un, un evento muy, muy bueno, y pues hubo bastante respuesta, y pues qué te digo...
9: Oye, a ver, y de estas tres nuevas composiciones ¿cómo, ¿Cómo se llaman? ¿Y cuál es su corte? ¿O cómo están enfocadas?
12: Ok Pues de estas tres composiciones Una es una miniatura para piano Es como, bueno, así como lo dice Es su un nombre, una obra pequeña Este, con lirismo musical En la cual, este Desarrolla un pequeño fragmento, ¿no? José, este